2: Ukraina-krigen er inne i sitt tredje år. Er det vestens unnfallenhet som skal koste Ukrainaen i seieren? Hva med oss hvis de ikke vinner? Og hvordan skal norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk utformes for å holde oss trygge i en farligere verden? Dette er den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med mig politisk redaktør Frithjof Jakobsen, og dagens gjest er Ine Eriksen Søreide.
3: Hei.
0: Nå kommer
2: en liste stortingsrepresentant for Høyre, leder for utenriks- og forsvarskomiteen, tidligere forsvarsminister og utenriksminister. Ja. Velkommen.
3: Tusen takk. Eller jeg vil si velkommen til deg. Ja,
2: for vi er på ditt kontor. Nettopp. Kan Ukraina vinne krigen mot Russland?
3: Ja, det mener jeg jo at det kan. Men det betinger jo at Vesten stiller opp med både militær og politisk og økonomisk støtte. Og så må ukrainerne være de som definerer vad en seger ser ut som, og alle type kriger ender på ett eller annet nivå ved et forhandlingsspor, men vad den forhandlingen skal bestå i, og hva som er sluttresultatet, er det jo ukrainerne som må definere. Og det er klart sånn som, sånn som situasjonen er nå, så er det jo liten interesse for forhandlinger, også fordi at Ukraina akkurat nå er i en militært vanskelig situasjon, og ønsker jo Naturlig nok ikke å forhandle ut fra denne posisjonen. Og Russland er jo akkurat nå og føler seg nok, um, noe mer vellykka på, på bakken, uh, og har jo sånn sett tida på sin side. Så det er en veldig vanskelig situasjon.
2: Dette med forhandlingsbordet er jo noe som blir gjentatt at alle kriger gjør det, men er det egentlig sant? Noen kriger ender jo med at man bare forlater landet, for eksempel eh, Afghanistan eller i en totalkapitulasjon som vi hadde under 2. verdenskrig, så, så er det, altså, kanske litt pirkete, men men er det en sannhet som egentlig ikke er helt riktig?
3: Man må huske på at bakgrunnen for nedtrekket og etter hvert uttrekket fra Afghanistan var jo en avtal som ble gjort i Doha jeg var selv til stede i Doa faktisk under den signeringen, og så kan man jo mene mye om hvilke avtaler som inngås, men det var faktisk en avtale og så er det jo noen kriger som også ender som du sier ved at man trekker seg ut av landet det er jo en opsjon russerne i aller høyeste grad har de kan jo trekke sig ut så slutter krigen og det vil jo definitivt være det man bør søke å få til mm.
2: eh, En seger for Ukraina eh, hvordan kan det se ut? hvis man skulle bare spekulert litt i hva som kunne vært oppfattet som en slags seier for Ukraina?
3: Jeg mener det er veldig vanskelig å skulle spekulere i det, rett og slett fordi det må være Ukraina som gjør de vurderingene, men man må jo huske på at hvis det skal være helt precisa, så startet jo ikke denne krigen for to år siden, den startet jo faktisk for ti år siden. Og alt som har skjedd siden det har jo fortsatt vært med på å befeste den situasjonen som er i dag. Og det er jo fra norsk side, og egentlig fra alle europeiske lands side, så har jo poeng hele veien vært å undersøke at man må ha respekt for Ukraines suverenitet og territorielle integritet. Og det er jo noe Russland overhodet ikke respekterer. Altså de, de tar jo for seg landområder, endrer grenser makt, og har jo nå kontroll over rundt regnet 20 av Ukraina. Og det har jo stått relativt stille ganske lenge. Og det er, etter min oppfatning, veldig vanskelig at vi i våre land nå skulle sitte og for eksempel tegne skisser eller diktere hvordan en løsning skal se ut, som da ikke ivaretar Ukrainas territorielle integritet og suverenitet.
2: Ja, og det, det forstår jeg, og det er jo rimelig, men samtidig så omtales jo Ukraina-krigen, som ser at hvis Ukraina taper krigen, så vil det også ha konsekvenser for vår sikkerhet, altså Europas sikkerhet, eller NATO-lands sikkerhet, kanskje Europa først og fremst, men, men kanskje også hele verden. Og da betyr jo at man, i det perspektivet man har gjort seg noen tanker om hva, i hvert fall som er et tap, är det tap vis dagens frontdiner blir stående, eller er det hvis hele Ukraina faller? Altså det et eller annet stemme har gjort en vurdering av hva er det tapet, hvis du skjønner.
3: Ja, det er et veldig viktig spørsmål, men jag tror ikke det er noen som i dag sitter med svaret, for det er jo en dynamisk situasjon også. Jeg la märke til på München-konferansen under viss Kamala Harrison tale, at um, amerikanerne nå väldigt tydelig vektla at Kiev aldri hadde falt. Och det er ju för så vitt oss en, en viss drejning i den amerikanske eh, retoriken vad som ligger bak det eh, det är så vällegu omöjligt si men jag har i alla fall aldrig hørt amerikanerne så tydligt snacka om det för som ett perspektiv i dette.
2: Nej. Så visst ukrainarna på ett landtids på kommer den förhandlingslösning eh, som kan teoretiskt sett innebære at man avstår några landområder från det som var ukraina för 2014 i alla fall så kan man på en måte si at de tappte ikke, ikke sant? Eller, ja.
3: Ja, altså det kommer kom helt an på vad Ukraina går inn i en sånn forhandlingssituasjon med, altså vilket perspektiv de har på uh, vad som er det aller viktigste for Ukraina. Uh, og den diskussionen har jo ikke begynt nå, og det er jo naturlig, rett og slett fordi at de står jo uh, nå mitt i kampene, og er jo mest fokusert på det.
2: Men visu Ukrainas krigen och invasionen är en trussel likhebart mot Ukrainas självständighet och territoriella integritet men men hela Europas säkerhet. Är det eh, eh, så altså likt Europas eh påtå acceptabla utfall eller det Europa vill upp då med och försöka göra Ukraina i stånd till att motstå detta för att trygga vår egen säkerhet alltså rent på mot att kan säga si, egoistiskt i och för vår egen säkerhet er nødvendigvis de helt sammenfallende med hva som vil være Ukrainas interesse på en på konflikten. Fordi hvis Russland lykkes med å ta noe land gjennom en militær inversjon og Ukraina sier vel for oss dette kan vi godta, så er vi jo likevel et sted hvor landgrabben eller militærmakt for å ta land har lykkes og Dermed er vi jo en virkelig sikkerhetspolitisk situasjon.
3: Ja, det er jo et av de mange dilemmaene som kommer til å komme, og for så vidt altså allerede er der, fordi noe av hovedpoenget nå er jo for det første å få Russland ut av Ukraina. Sånn at Ukraina kan fortsette å som ett selvstendig land. Det andre er jo å sørge for at russerne ikke angriper flere land. Og det er jo en, det er jo en helt reell situasjon når man ser hvordan de opptrer for Moldova, för Georgia, og ikke nødvendigvis fullskallet invasjoner, men med så mye både tilstedeværelse, påvirkningsoperasjoner, sabotasje og så videre, at det jo er et fryktelig krevende element for landene å håndtere. Og frykten en del har er jo at de også kan komme till å gjøre ting som kan uten utfordre NATO-land, enten det er de baltiske statene eller Polen eller andre. Og noe av noe av poenget her er jo at Russland må vite at den veien ikke er farbar for dem, at det vil også da bli møtt med reaksjoner tilsvarende det at vi nå støtter Ukraina militært og, og, og politisk og økonomisk. Men jeg tror at når man må gå tilbake og se på på historikeren som mener jeg, jeg har sagt det i mange sammenhenger også, men jag tror ikke man kan få undersöka nok hur hur stor eh, betydning det hade eh, både i 2008 at det knappt kom en enst reaktion på invasionen i Georgien i 2014 når det ja det kom sanktioner men i stor grad fortsatte ju samarbetet eh, mellan väst och Russland som för och alla dessa ting inne inkluder och andra har ju gjort at Jag har sen har tänkt hela vägen att vi kan gå et skritt till. I du får inte någon pushback, du får ikke den motstånden, ikke militärt men politisk, ekonomiskt och på andra måter som de kanske hade förväntat att de skulle få og därmed så kan det gå et skritt vidare. Och det er ju hela poängen med den situationen vi har nu också att visst signalet är att vi för exempel ikke skulle stötta Ukrainas krav på att være ett helt och fritt land så vill det på många måter vara ett nytt signal till Russland om att väl her er det bare å forsyne seg ved neste høve. Og det å gjøre Ukraina i stand til å håndtere eventuelle trusler fra Russland også i fremtiden, kommer til å være en viktig del av det vi snakker om fremover. Det er jo ikke sånn at Ukraina nå vil tenke at okay, hvis Russland trekker sig ut om en måned, så er vi trygge. Det har jo ingen grund til å på at Russland ikke vil angripe igjen.
2: Her er vi på det som Jens Holtenberg nylig sa, nemlig at Ukraina kommer til å bli medlem av NATO når denne konflikten eller krigen en gang er over. Og det sier han nærmest, det er det ikke noe tvil om. Det. Nå er det jo ikke Jens Stoltenberg som er generalsekretæren når det skjer antageligvis. Det vet man jo aldri. Nei, man vet aldri det. <laughs> men, men, men du som kjenner en god del liksom, i hvordan stemningen er i de andre europeiske hovedsredene og i mange store NATO-land, er det virkelig en unison på en måte enighet om at Ukraina skal bli det? Er det så enkelt som det Jens Stoltenberg sier?
3: Jeg tror nok det er en relativt stor enighet om det, men jeg tror uenigheten i første rekke dreier sig om tidspunkt og tidslinjer. Mm. De baltiske landene er jo veldig av at dette skal skje nå, mm. og de var jo ganske skuffet over utfallet av Vilnius-toppmøtet i fjor, og har jo forhåpninger om at 75-årsjubileet til NATO i, i år, i juli, skal markere tydelig en mm. Samtidig så opplever jeg jo at NATO- genom den konsensusen som är mellan medlemsländerna jobber väldigt aktivt för å tillby Ukraina något som är eh, mer än bara ett låtsas om något i framtiden men också altså en faktiskt tydligare ett faktiskt tydligare militärt samarbete då eh helt fra upplärning och uppträning till eh, diskussioner om försvarsplaner och så vidare så jag upplever att NATO gör en del i den riktning och det är ju baserat på konsensusen mellan länderna och så har særlig Tyskland og USA, vært tilbakeholdende med å skulle si at eh, Ukraina kan bli medlem i dag. Eh, for det, der har de vært liksom de, de sterkeste eh, til å si det. Eh, og så er jo alle posisjoner er jo alltid litt i endring, men det er nok bildet som der nå, så et ønske om å få Ukraina inn, tror jeg nok er ganske eh, si, stor enighet om blant medlemslandet, mm. men, men spørsmålet er mer i tidspunktet.
2: Og amerikanerne er heller ikke noen bevegelse for å, de, altså de tilbyr en del land, en egen vad ska man säga si, som de för exempel har gjort med Taiwan og som vill ha gjort med Sydkorea Japan väl den vi ska vi säger husker riktigt men uten att det på något sätt är en, en sån NATO alliansformat så säger vi att hvis blir militært, det blir angrepp militärt så kommer vi kommer vi, å, kommer vi å tråd til då militære styrker. med militära styrkor men det är inte någon bevegelse för att ge en sån bilateral ensidig amerikansk säkerhetsgaranti till Ukraina som sån
3: Nei, jeg tror det er, i hvert fall sånn som landskapet ligger nå, så er det jo mange paradoxer i denne diskusjonen. Jeg var nettopp i USA sammen med nordiske og baltiske kollegaer i forkant av det, eller i hvert fall en slags forhåpning om at USA ska utløse denne støttepakka i kongressen, og det forløpig er det jo helt uvisst når det skjer og om det skjer. Men... Det som er interessant er å legge merke til en del argumentation fra de som er emot støttepakker til Ukraina, og som mener att USA bruker for mye tid og ressurser på Ukraina, at de ønsker ikke at deres sønner og døtre skal slåss i Europa eller slåss i Ukraina. Og paradokset med det är jo at hvis man ikke gir de støttepakkene nå, så är det jo en reelt risiko for att NATO på et eller annet tidspunkt blir involvert en gang i, i fremtiden hvis Russland for eksempel fortsetter å være aggressiv mot NATO-land. Sånn at det er en um, den diskusjonen som, som går i USA nå er ikke helt enkel heller tror jeg å lande politisk fordi at det har blitt et så polariserende spørsmål. Det er, ikke, det er mange som sier at jo, men dette kommer til å bli, bli enda verre hvis Trump blir president, fordi han så klart og tydelig uttaler at her skal liksom, um, støttene opphøre, og, og dette, skal, dette skal ikke USA drive med. Men det er jo et like stort problem om Joe Biden uh, vinner, fordi kongressen er så splittet. Så uansett hvem som har presidenten, så vil det spørsmålet være så splittende at du ikke klarer å få gjennomført det på samme måte eller i samme tempo som det man pleide å gjøre før. Det var jo et helt samlende spørsmål for veldig kort tid siden i USA. Det var liksom to ting som samlet republikaner og demokrater. Det var Kina, og det var Ukraina. Og det ser veldig, veldig annerledes ut nå.
2: Men uh, på sikt så er jo dette ganske kritisk, fordi en amerikansk sikkerhetsgaranti og det som er de veldig sterke bondene mellom si maktmiljøene og dominerende miljøer i USA som jo for mange generasjoner er veldig mange med tilknytning til Europa gjennom slektspånd og utvandring har vært at akkurat det å reise til Europa under 2. verdenskrig, under 1 og gjennom selvfølgelig garantien i NATO har vært noe som, altså at de faktisk er villige til å sende sine sønner og døtter til å, å for den frie verden eller demokrati eller Europas sikkerhet. Det er noen gang jeg man, man, man snakker som om Trump på en måte har på detta selv men han er vel kanskje uttrykk for et mye bredere sentiment i de amerikanske generasjoner som er nå, at de forstår ikke helt vitsen. Og det vil jo være på sikt en større utfordring, uansett om det Trump eller ikke.
3: Ja, og jeg tror det er en det som er litt at vi, vi må ikke oss blinde i Europa på at detta er et Trump-spørsmål. Det er jo litt som diskusjonen om 2% også. Det er jo veldig mange som knytter det utelukkende til han, men for oss som begynner å dra litt på året har vært med i det budskapet har jo vært unisont fra både republikaner og demokrater i, i de siste 20 årene, altså lenge før Trump kom på arenan. Mm. Um, men det har vært framført med en annen liksom, styrke og en annen, ja, uh, annen et annet alvor nå, og det er jo også fordi Europa er i en annen sikkerhetspolitisk situasjon. Mm. Og så men jo ikke jeg at liksom, alle amerikanere sitter og tenker at vi skal ikke slåss Europa, eller våre barn skal ikke slåss i Europa, tvert imot. Eh, og oppslutningen om NATO for eksempel er jo skyhøy i USA, eh, også blant politiker også blant republikanere. Så jeg tenker at det er greit å liksom, ha det som en sånn, eh, et grundlag. Men jeg tror noe av det som, eh, som også spiller in eh, og som... Vi har vært veldig opptatt av i, i vår tid i regjering, og, og det regner jeg med at denne regjeringen også er, det er jo å sørge for at vi har arener hvor amerikanske soldater øver og trener i Norge, i Norden, i Europa. Fordi nå er det en generasjon amerikanske offiserer som først og fremst har stillehavserfaring, og ikke har den transatlantiske erfaringen. Og det spiller jo også inn på alt fra övningsoperationsmönstret det vilken kunskap man har visst den situationen skulle inträffa att man trenger och och bruke NATO artikel 5 i Europa. För oss är ju norrmrådena och vinter och kulde viktig, ikring så detta är ting som jag tror man ska man så liksom undervärderar att vi hele tiden måste jobba med dessa tingna om artikel 5 og garantierna är bunnsolid som om man liksom gör gjøre et arbeid for at amerikanerne, hvis den situasjonen en gang i fremtiden skulle oppstå, at vi må bruke NATO, så er de også klare til å håndtere det som kommer.
2: Ja, for det er artikkel 5 og sikkerhetsgarantien, altså det at hvis et land blir angrepet, så er et angrepp på alle, og som da utløser at, altså i realiteten at den voldsomme amerikanske militærmakten er med å komme oss til unnsetning. Men det betinger jo uansett at det er støtte for det i den amerikanske befolkningen. Man tar liksom NATO-artikkel 5 litt for gitt, men det er ikke, det er ikke et bud fra Gud. Det, hvis befolkningen ikke vil ha det, så, så slutter det. Liksom. Det, er jo, det er jo utsatt for demokrati, da, for å si det sånn. Ja. Ja. Du, jeg må litt tilbake til Ukraina-krigen. vilken fase er denne krigen inne i nå? Dette er ikke så lett å forstå, for... Altid føler jeg at beskrivelsen av liksom hvordan krigen går, det er alltid en slags politisk budskap på toppen, litt avhengig av hva man ønsker å få fram. Men, men hvor står krigen nå?
3: Den står jo egentlig fast ved den frontlinja som har stått fast for ganske lenge. Mm. Og det er jo en utmattelseskrig som Russland fører, og de har jo en evne nå til å, produsere nytt materiell, ammunisjon, mens ukrainerne må rasjonere det de har. Mm. Jeg spurte jo forsvarsministeren i spørretimen i dag om dette tjekkiske initiativet, som du sikkert har sett, hvor den tjekkiske presidenten, som jo har lang fartstid i NATO, ser att kan skaffe cirka 800 000 artilleri-granater, forutsatt finansiering. Og Norge har jo av en eller annen grunn måtte ikke reist opp hånda og sagt at her ska vi være med. Det er nå i løpet de møtene som har vært i Paris denne uka, cirka 15 land som har sagt fra at dette vi vil være med på. Danmark har sagt at de vil 15 000. Nederland har tilbudt 100 miljoner euro inn i dette. Det er noe som kan utløses ganske raskt, ikke sant, og som ukrainerne da trenger. Men liksom, hvor krigen står nå er nettopp den utmattelsen hvor, hvor Russland da også, på sett og vis, har det industrielle overtaket, ikke sant, fordi de klarer å reprodusere munisjon og våpen. Jeg er da fullskaleinvasjonen skjedde, så var jeg også ganske bekymret for at vi kom til å se noe av det samme mønstret som vi så etter annaksjonen av Krim, og det er jo egentlig akkurat der vi er. At det som nå etter fullskaleinvasjonen begynte som et angrep på veldig mange ulike steder i Ukraina, selvfølgelig med formål å ta Kiev, det var jo det viktigste målet de første dagene og ukene, så flytter jo frontlinjene og liksom mesteparten av krigen seg til sør og øst. Og der har den jo egentlig vært siden 2014. Mm. Og det betyr jo også at er, den fryser jo da fortere fast, men den er jo på ingen måte frossen. Sant? Den er i aller høyeste grad aktiv. Det drepes jo fryktelig mange mennesker, både sivile og soldater. Det er enorme ødeleggelser. Og vi var i Kiev med komiteen få bare tre-fire uker siden, Eh, og det er, det er påfallende å se hvordan de, de forsøker å få dagliglivet på et eller annet vis til å fungere, samtidig som det da går flyalarmer, kommer droner, eh, missiler, mennesker repes eh, både nær byer, men, men særlig da der frontlinjen nå går. Og det tror jeg dessverre kommer til å være bildet fremover også. Ja.
2: Et inntrykk som har festet seg er at, som du sier, at Russland har et industrielt overtak. Altså, de er flere mennesker, de har flere ressurser, menneskelige ressurser, og også flere militære ressurser, og, og produserer raskere, og får også hjelp fra Nordkorea, delvis også fra Kina og Iran. Og Iran. Uh, og dermed så har man kommet på den siden at vi, vi støtter Ukraina, men vi støtter ikke nok. Uh, vi gir ikke nok. Uh, vi gir ikke de riktige våpene. Vi må gi dem mer, og vi må gi dem mer avanserte våpen. Og i forlengelse av det, hvis de boker under for dette, så er det på en vi som har sviktet. Er, er det der vi står nå?
3: Det er ingen tvil om at vi må ge Ukraina mer vapen og raskere. eh och särskilt ammunition och luftvärn de två tingena som kanske haster allra mest. Eh och så vill det alltid være en diskussion om mot nya som vi hade då vi och andra beslutade sända stridsvagnar som vi hade då vi och andra beslutade sända F16 fly. Det jeg tror man undervärderar med akkurat de kapaciteten og særlig kampfly är at det er en väldigt en ganska krävande att få et sånt system oppåstå, og, og det krever en logistikkunderstøttelse som er nok så enorm for at de flyene ska være på vingene mer enn en gang. Um, og, og det tar tid, det koster penger, og, og ikke minst så koster det jo personell og kompetanse for å få lært de opp. Det har jo et litt mer langsiktig mål også, uh, for at Ukraina ska kunne beskytte sig også etter at krigen er over. Um, så det, det er en viktig side av det. Det vi er nødt til å innse er at Russland kommer til å ha det industrielle overtaket med mindre vi på europeiske side gjør noe som virkelig manner, for eksempel knyttet til produksjonskapasitet. Og vi har vært veldig kritiske til at har ventet for lenge med å forsøke å øke produksjonskapasiteten, og det kommer enda til å ta veldig lang tid før den er større. Mm. Fordi det tar tid å kjøpe og installere maskiner og ordrebøkene er stappfulle. Mm. Det er ikke bare Ukraina som skal ha ammunisjon, det er jo også etterfylling av vårt eget forsvar og andre NATO-land. Jeg synes det er interessant det som skjedde i EU i dag, hvor Ursula von der Leyen var ute og sa at EU vil ha doblet sin produktionskapacitet på ammunisjon i slutten av 2025. Det er, det er ganske stort løft, mm. men det trengs jo også. Vi har fire ammunisjonsproduksenter i Europa og de er jo ikke i stand til å nå liksom om hvor mye som skal produseres for å kunne støtte Ukraina og støtte oss. Nei,
2: hvis det skulle bli en europeisk konflikt, så ville dette vært sårbart selvfølgelig. Ja. Frankrikes president Macron sa jo også nå nylig at vi kan ikke utelukke at europeiske soldater kan settes sin på Ukrains side, altså i selve konflikten. Er det egentlig aktuelt?
3: Nei, det anser jeg ikke som aktuelt.
2: Hvorfor sier han det da?
3: Det må nesten spørre han om. Nei, jeg opplever at det ikke har blitt tatt opp av så veldig mange, annet enn han og Slovakias president, var vel litt å sa noe av det samme. Jeg opplever også at Stoltenberg har vært veldig tydelig på det, at det er i alle fall ingen planer om at NATO skal sette inn soldater, på noen og Det vil jo selvfølgelig implisere NATO i NATO-landet i krigen også. Det er det...
2: På meg så virker det av og som liksom om sant, det uttalte politiske ønske om å støtte Ukraina och eh, det har også gjort mye altså eh, men, men det er det er nok eh, så det hjälper på en måte ikke å, å av det man har gjort hvis ikke det ikke er nok. men at det også er en del sånn selvpålagte begrensninger i denne støtten men jeg, jeg, jeg sliter litt med å forstå det att hvis du ikke røyene krigen er det eksistensielle spørsmålet för Europas sikkerhet som det blir fremstilt som men hvorfor da disse selvpålagte begrensningene, og hvorfor den forsiktigheten, som kanskje da ytterst konsent skal lede til at vi gav for lite, og vi gav det for sent. Og dermed så ble det utfallet det som kan tro vår sikkerhet. Jeg, jeg sliter litt med å forstå den politiske dynamikken der.
3: Det kommer litt an på hvordan du ser det, fordi på den så kan du jo si at noe er jo helt reelle praktiske begrensninger så altså, eh, veldig mange land har donert så å si alt de har liksom mm. de har ikke mer å donere fordi at lagrene er bygget etter slutten av den kalde krigen i de aller fleste europeiske land. Eh og kombinert da med manglende produksjonskapasitet som jo har sant, i, i veldig mange år nå så har den vært på et slags fredstidsnivå og så tar det fryktelig lang tid å skru den opp en krigssituasjon men som man burde egentlig tenke motsatt at den burde normalt være i et krigsmodus, så får man heller skru av maskinen innimellom hvis det, hvis det er rolig og fredelig men, men liksom, det tar jo år å snu så det er jo ikke noe som liksom løser det umiddelbare nå og uh, og så er det noen ø, politiske begrensninger, og, og det ser man jo, har man jo sett gjemt over hver gang det har vært diskusjon om nye våpen-typer. Og det er ikke nødvendigvis sånn at det har tatt alt for lang tid, fordi det er jo noe med at det vil uansett ha tid å, å sette dette opp for Ukraina på en måte som gjør at det er hjelpsomt. Men jeg tror nok at de diskusjonene i seg selv ofte gir eh, ammunisjon, for å bruke det ordet, till Russlands tanke om at eh, Europa liksom ikke klarer å samle sig rundt det, og at Vesten ikke klarer å samle sig rundt det. Og det er jo liksom et av de farligste signalene man kan sende, for det er jo nettopp den type signaler han er eh, opptatt av. Altså det er jo sånn diskusjonen om, om NATO også, ikke sant? Det er jo ikke, eh, er jo ikke sånn at jeg tror eh, Russland går rundt og tenker at USA kan komme til å melde seg ut av NATO, men det er jo signaler om en usikkerhet som er mer enn nok for en som Putin til å tenke at her kan jeg fortsette å splitte. Og det ja. er jo, det kaoset og den usikkerheten er jo akkurat det han trenger for å nå sine mål.
2: Man kan risikere at han tar en sjanse som han tror han kan ta, og så kan han, han kanskje ikke ta den likevel, og så er Det i gang. Ja. Dette, vi spiller litt på det Trump sa, at for de som ikke betaler det de skal, så får de ikke min garanti. Nå betaler vel de baltiske statene det de skal, det er jo Polen så, som er nærmest der, så sånn sett så, så er det vel liksom, de, de lengst unna Russland som eh, kanske betaler minst, med et unntak som vi skal komme tilbake til. Eh, for da er vi over på det med det norske forsvaret. Eh, og, bare, hvorfor klarer ikke Norge å nå dette to-prosentsmålet i forsvarsbudsjettene?
3: Vi har jo nådd det. Vi nådde det jo i vår tid i regering. En gang. Ja, men det var en gradvis oppbygging, og det var jo faktisk et stort, altså store beløp som er lagt inn i forsvarsbudsjettet hvert år, og det var jo fordi vår vurdering da vi overtok regjering i 2013, var jo at det var så store oppgaver som måtte løses, altså man måtte bygge opp grunnmulighet i forsvaret, få det vi har til virke, og så bygge på med kapasiteter som kampfly, ubåter, overvåkningsfly og så videre. Og så er jo ikke det en jobb som på en måte blir ferdig, og så har den sikkerhetspolitiske situasjonen bare blitt enda verre i mellomtiden. Og, og derfor så er det jo veldig behov for at vi ikke bare snakker om 2 prosentmålet, men faktisk også snakker om hva vi skal bruke de pengene til som er fornuftig og nyttig for, for forsvaret. Og jeg må jo si at når vi er der vi er nå med en forventet langtidsplan fra, fra regjeringen i april, som i hvert fall statsministeren sier, så er jo en av mine bekymringer at vi skal bli så fokusert på det korte perspektivet i den langtidsplanen, at vi glemmer at de beslutningene vi tar i den planen også skal finansieres og ressurssettes og ha personell til de neste 30-40 årene. Altså når vi får ubåtene våre nå på slutten av 2020-tallet, så skal de være i strukturen til 2070. Da tror jeg ikke du og jeg har podcast, men
2: Nei. Det kan jo hende. Kan det kan hende. Vi er på nasjonalbiblioteket. Ja. Ja,
3: men, men det forteller noe liksom, tidsperspektiv her, ja. og det å skjønne at de forpliktelsene vi må ingå. de pengene vi må bruka mer av på forsvaret, det holder ikke å bruke dem i fem år.
2: Ja, her er vi inne ved noe som jeg synes er rart i denne debatten. Fordi eh, jeg kan på en måte forstå prosentmålet eh, i et vi sier vi må bruke en god del av ditt brutt nasjonalprodukt på forsvar råd procentmål en grej sån guideline. men for en norsk økonomi som Norge som har et så enormt stort BNP rett og slett på grunn av olje og gass. Det er en annen økonomi. Eh og så vi ganske få mennesker. Eh vi har bare litt over 5 millioner. For meg så blir den kombinasjonen skikkelig preget av at det jobber i dagens ærlig, men altså hvis målet blir bare bruke penger. Liksom hvis vi bruker masse penger så blir USA fornøyd eller NATO-fornøyd. Men det høres som en oppskrift liksom, på å gjøre alt som er feil. Eh, for vi ser ikke på liksom, hva vi faktisk gjør. Vi ser på, vi på at vi har brukt nok penger. Og det roper jo da på, for eksempel, det letteste måten er jo å kjøpe eh, Men som du sier, så må det hjelpe ikke å fly eller stridsvogn eller ubåter hvis ingen kan. Eh, hvis avansjon, hvis ikke, vi har mensjon, vi ikke har mannskaper, hvis ikke det er drift. Det er jo historien i forsvaret, det er jo å kjøpe ting, så man ikke har mennesker eller ressurser til å drifte. Så, så er dette to-prosentsmålet. Altså, hvertfall sånn norsk sammenheng, er ikke det egentlig som vel Erna Solberg sanger, det er tull, liksom. Eller det er, det, det, blir, det er et mål som egentlig stimulerer til å gjøre gale ting, tenker jeg.
3: Altså, det kommer helt an på hvordan du, angriper det. Sant? Jeg mener jo at som sikkerhetspolitisk markør så er to prosentmålet veldig, veldig viktig. Ja. Det er det. Man kan ikke bruke 2% prosentmålet alene som en styringsindikator. For da vil du jo risikere at du kutter masse penger til forsvaret i period hvor BNP går ned. Det er en dårlig løsning. Men sant, det er fullt mulig å bruke mye mer penger i forsvaret fornuftig. O då må man ju gå tillbaka til de kommissioner, de råd, allt det som regeringen nå sitter på og finne finna fram till liksom vad det ska satsas på, i vilken rekkefölje, med vilka summer, och hur helheten ska hänga sammen. Men visst uppfattningen er at alle alla kranar är öppna, man inte behöver prioritera. Ehm så vill man nu vil fort bära gärna tas det. Ehm för det må alltså det är nästan spesielt når du ska bruke veldig mye mer penger, at styringer og prioriteringer må være stram. Hvis det ikke, så gör man jo store feilinvesteringer. Det kan skje, og man risikerer å komme i en situasjon man lett og ikke tar høyde for at det å drifte de ubåtene, de flyene, de fartøyene, de stridsvognene, krever at du i dag begynner å utdanne som da ska være på dem de näste årene. Du må ha driftsmidler nok. Liksom min bekymring er att Där vi er nå, så tror jeg de aller fleste både forstår veldig godt at vi må bruke mer penger på forsvar. Det kreves store løft. Jeg tror det er vilje til å prioritere det, men jeg tror også folk kanske ikke helt tar inn over seg, at det faktisk betyr en prioritering i budsjetten også mellom sektorer. Mm. Det betyr at noe annet må prioriteres ned, eller kanskje må ut, for at man skal ha råd til å gjøre det som da kreves og trengs, ikke bare nå, men i mange år fremover. Den, den diskusjonen synes jeg ikke vi liksom fullt ut har begynt på enda. Altså, vad gjør det med handlingsrommet i økonomien? Hva må vi da gjøre mindre for att det ska gå bra? Men, og det andre som er bekymringen min er at selv om alle, alle ikke også nå, men selv om veldig mange nå er enige om at det er ett bo, hva skjer om fem år når det er ett nytt problem eller en ny krise som har en helt annen innpakning enn den sikkerhetspolitiske krisen vi opplever nå? Mm. Er det da fortsatt vilje til å stå ved? Og det har vært vårt poeng fra hele siden at når det skal lages en ny langtidsplan nå, så må den faktisk kunne stå sig over både vekslende regjeringer, vekslende, vekslende stortingssammensetninger, slik at man ikke får, liksom, kaster alle kort på bord igjen hvert fjerde år. For det ja, vil være ganske skadelig. Ny
2: pandemi, eller et voldsomt fall i olje- og gasspris. Ja. Kunne det vært en tanke å si at sant, i Norge har vi, vi har mer penger <laughs> enn vi egentlig klarer å bruke, for vi har ikke så mange mennesker. Så det er vanskelig for oss å opprettholde en, en stor forsvarsstruktur, altså i volym. Mm. Vi har kjøpt to og femte, skal ha to og femte i kamp, fordi det er en voldsomt mange mennesker som trengs for å drifte det. Det tror jeg ikke er så lett å få det til, rett og slett. Og vi ser jo også på denne baseproblematikken, hvor mange steder kan man ha dem, og så videre. For sjøforsvaret er det selvfølgelig vanskelig å med oljebransjen, offshore, alt om arbeidskraft, rett og slett. Men Og vi bruker jo ganske mye per hode Bruker vi jo mer enn de fleste andre Det er vel kanskje derfor vi Egentlig slipper unna Men vi ikke den to prosenten For realiteten er jo at vi bruker ganske mye på forsvar Til å være et fem, land med litt av fem millioner Men men vi kunne jo tenke oss at vi sa at vel, vi har penger, men vi har egentlig ikke nok folk, men andre har kanskje folk, men trenger penger til å kjøpe ting, og kunne liksom, vi kunne gi pengene til andre NATO-land. Vi støtte investeringsprogrammer i land som har dårligere råd enn oss, for eksempel. Eller?
1: Gjør man, Ukraina gjør
2: man jo noe med, det fører man jo inn i denne to prosenten her, sånn, men men gitt, la oss si at Sverige da, eller Finland eller noen sier ja, vi kunne egentlig betjent uh, liksom ganske mye mer, men vi trenger penger til å kjøpe materiell, for eksempel. Kunne man tenkt noe sånt? Er det fremtiden i NATO? Liksom?
3: Det er jeg litt på og det handler jo blant annet om at NATO-artikkel 3 forplikter hvert land til å ha et selvstendig forsvar liksom, ja. som ska gå inn i det allerhjerteforsvaret og det var liksom tenke seg at man da fra norsk side for eksempel skulle nesten overlate forsvaret av Norge til to land som har mer mennesker, ja. det, er, det er nok ganske usannsynlig. Men jeg tror derimot at det som er en god del av fremtiden, som, som det jo egentlig historisk sett har vært ganske stor skepsis til i NATO, men som den skepsisen er nå helt borte og blåst vekk, det er jo å tänke mer regionalt rundt forsvar. Mm. Og det betyr ikke at for eksempel vi, si, vi tar sjøforsvar, svenskene tar luftforsvar og finnene tar herren. Men det er jo ikke, noe, det er ikke noen tvil om at hvis vi klarer å gjøre ting riktig, så er jo det å for eksempel ha da en kombinert nordisk flyflåte på over 250 kampfly, en ganske formidabel styrke. Hvis vi klarer å utnytte utdanning, velikehold og drift det på en smart måte, så kan jo det frigjøre både menneskelige og økonomiske ressurser til å investere i andre ting. Men så så er, og
2: som kan brukas i konflikter inte minst, flere, ja.
3: ikke minst. det huskar jag vi gjorde i Nordefco allredje ja likheter i emotiona Krim. så var ju det att faktisk kunde bruka varandres baser speciellt i kriser sånn, en viktig ting att göra for der hadde jo det at Sverige og Finland ikke var med i NATO vært et reelt hinder i mange år. Det, det hindret forsvant før de ble, blir NATO-medlem nå, men, men sånne ting må man jo bare gjøre mye mer av. Jeg, veldig, jeg synes det er veldig bra at Sverige og Finland, og for så vidt å si Danmark nå har inngått tilsvarende forsvarssamarbeidsavtaler med USA som det vi gjorde att vi nå eh, utvider eh, antal eh, områder eh, hvor vi kan ha eh, tilstedeværelse i perioder. Fordi det gjør jo at nå kan også amerikanerne og NATO se Norden i større sammenheng også så operativt, hvis man må forsvare så så det tror jeg er en jeg tror där en framtid allt det på sier, tror jag det ligger eh, mycket si, som man kan få utnytta betydligt bedre enn i dag. Ja. Uh, og der ligger det også gevinster, både økonomisk og personellmessig.
2: Mer også volym og dybde sånn, sammen, Absolutt. som du snakket ja. om. Mm. Uh, uh, i, I 2014, da innvart da Russland adekterte Krim, uh, så var det ikke så lenge etter det at du sa at uh, vårt forhold til Russland var gjendret, noe som fikk jo ganske mye oppmerksomhet.
3: Jeg fikk veldig mye kjøpt.
2: Uh, du hadde rett, da. Uh, det Dessverre, får vi si. Eh, men, eh, og, og du var jo også forsvarsminister i lang period. ØSÅ og utenriksminister satt i en regjering som, som var i åtte år og var på en klar over trusselen som Russland representerte. Men som du sier, forsvarsinvesteringer er veldig lange prosesser. Det lang tid fra investeringen skjer til evnen er i gang, og det virker naturlig nok. Både skal materielle bygges og man ska trenes og så videre Men det forsvaret som det dere etterloter til Støres regjering Er jo på en måte et slags produkt av de åtte årene som dere satt Var det egentlig bra og sterkt nok gitt den trusselsituasjonen vi var i, synes du ja
3: vi økte jo, for... ja, altså, jo forsvarsprosjettene med godt og vel 30 prosent mm. og gjorde jo noen väldigt viktig beslutning på investeringer som jo ikke kommer in i strukturen før om noen år ja. av de grunnene du, ja. du nevner. Um, så jeg mener jo at det var en, en helt nødvendig start på en enorm snuoperasjon. Mm. Men jeg var jo samtidig veldig klar på at dette er jo ikke noe som er ferdig på fire eller åtte år. Dette kommer til å ta flere ti år fremover. Mm. Og det er jo blant annet fordi når vi har bestilt ubåter, så kommer de av altså sine strukturer nå med, med litt for sinkre 2029. Ikke sant? De maritime patrullerflyene er jo nå på full fart inn, veldig bra, de representerer jo en helt avgjørende kapasitet. Men vi er jo nå i en situasjon hvor det også skal diskuteres ny overflatestruktur struktur sjøforsvar for eksempel, det kommer jo å ta mange år før den er på plass. Så man må liksom ha både det korte perspektivet, og vi jobbet jo litt etter en sånn stigemodell, hvor det første og viktigste var å få det vi har til å fungere. Altså at vi reparerte opp alt fra lastebiler og kjøretøy til å reparera det vi hade av material som sto og ikke kunne brukes, kjøpe nye ting i det korte perspektivet, men også da gjøre de langsiktige investeringene. Og det er ikke, sant, det er ikke en oppgave for et storting eller en regjering. Det må har ha et veldig mye mer langsiktig perspektiv. Så jeg tror vi, jeg tror vi faktisk brukte, jeg skal ikke si at vi liksom brukte absolut alle penger vi kunne, men det var en ekstremt tydelig prioritering fra regjeringen med forsvar, samferdsel og helse.
2: Ja. Men likevel, du kunne jo på en måte etterlatt deg, altså den to prosenten var vel i et pandemi i år, hvor da BNP gikk litt ned.
3: Ja, men ikke mye.
2: Nei men men var også høre at sant, det var tynne ammunisjonslagere, det var tynne beredskapslagere, og så videre. Så jeg bare lurer på du, når krigen har kom, og vi er i den sikkerhetspolitiske situasjonen hvor du kanskje på en måte var redd for at vi skulle få, men som nå er en realitet, om, om du og den regjeringen tenkte, vi burde faktiskt gjort mer. Altså vi burde brukt mer penger, vi burde vært enda mer offensive, vi burde hatt større ambisjoner og fått de mer for å etterlatt oss et forsvar som, som var mye nærmere opp på 2 prosenten også i dag, for det hadde jo vært veldig vanskelig da å gå ned fra det, hvis du skjønner. Ja. Eller?
3: Det var som jeg sa i en väldigt tydelig oppbygging hele veien, ja. med mye mer penger, men vi opplevde jo akkurat det dag, som dagens regjering opplever nå, nemlig at selv om du tar beslutninger om bestillinger, for eksempel så kjøpte vi jo veldig mye reservedeler til sjøforsvaret som var nødvendig for å få fartøyene til å kunne seile. Mm. Vi köpte mye mer ammunisjon, og bestilte mye mer ammunisjon, men det tar jo tid å få det in i strukturen, ikke sant? Så var vi, og det var nettopp derfor som sier at vi var helt tydelige på at dette er ikke, vi er ikke ferdige nå, eller kan se si at liksom nå, nå er alt på stell. Men det har jo også praktiske sider ved seg. Altså, du, du får ikke levert kjappere, eh, selv om du tar beslutningene. Altså, hvis jeg kunne signere ubåtkontrakten eh, i februar, og få ubåten i februar året etter, så hadde jeg vært overlykkelig.
2: Eller utgiftsfører det så du nå... Ja, ja, ja. ja, men, ja ikke sant? Ikke sant? Alle de
3: tingene der. Plus da eh, personell, ikke sant? Det å ikke bare rekruttere, men også beholde personell, som er en kjempestor utfordring nå. Det kommer nye tall eh, i dag, som... Altså, uten det så, kommer, så kan vi gjøre alle investeringer vi bare vil, men det kommer ikke til å hjelpe noen ting. Så, så er veldig, altså, forsvarssektoren er utrolig sammensatt. Det er veldig mange deler som skal fungere sammen. Penger og investeringer er en del av det. Drift er en annen del av det. Personell en helt avgjørende del av det. Mm.
2: Eh, til slutt, eh, du har svart god oversikt over trusler og det som er farlig i verden. Det har du brukt veldig mye av ditt politiske liv på. Sover du godt om natten?
3: Ja, stort sett gjør jeg det, men jeg må innrømme at den, den situasjonen vi står i nå gjør meg veldig mye mer bekymret enn jeg var for ti år siden. Og det handler selvfølgelig både om det som er det direkte trusselbildet som omgir Norge, men det handler også om at det skjer så mange ting på en gang, og at de krisene som oppstår er veldig nært knyttet til hverandre på mange ulike måter. Stormagsrivalisering er jo en del av det. Hvilke aktører som nå spiller negative roller internasjonalt, hvilke som spiller positive roller. Og disse landene som er i en slags mellomposisjon, som ikke vil ta tydelig stilling, er jo land som Kina og Russland er ute etter for å få de over på sin side i det som er det ultimate målet deres, nemlig å endre hele det internasjonale systemet, endre internasjonal rettsorden, endre sikkerhetsarkitekturen i Europa, og det er jo noe vi bør engasjere oss i. Vi var jo med utenriksforsvarskomiteen i Sør-Afrika og Mosambikk forrige uke. Sør-Afrika nå en veldig viktig global spiller, vært väldigt upptatt att utvide BRICS-formatet och ta ombord land som till exempel Saudiarabia, Emiratena, Iran och andra.
2: BRICS alltså Brasil, Ryssland, Indien, Kina, är ja. det sant? Ja. Och Sydafrika. Ja.
3: Så såklart att vilka väg dessa land går har stor betydning för ehm um, för hur det internationella systemet kommer att se ut efteråt. Rätt sett fördi nå försöker Russland og Kina og få disse landene til å spille en jeg vil si, destruktiv, destruktiv rolle i det internasjonale systemet, det er en, en enorm utfordring for et land som Norge og for alle andre land som jo er helt avhengig av internasjonale spilleregler internasjonal rett, at ikke makt går foran rett for eksempel og det er jo akkurat det Kina og Russland vil at det skal gjøre
2: Ja Nå sier vi vel det
3: vi gjør vel det.
2: Tusen takk, Ine Eriksen Sørede, for at du var med i den politiske situasjonen denne uka, en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg heter Fritje Fjalkobsen, er politisk reaktør i DN, produsent er Gunnar Bløndahl, og vi høres igjen neste uke.